0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Queer Talk. Nach einer ersten Eindrück von heute Nachmittag, von Statements, muss ich jetzt aber hier im Studio schalten sozusagen und an unseren Tisch und äh, ganz herzlich meine, meine Gäste nochmal offiziell begrüßen, bevor wir dann schon die Sendung fertig haben. <lacht> ja, ich werde es euch ganz kurz vorstellen. Also einerseits ist Julia von, den grünen, den von der junge Grüne, der Tobias Függeli von der jungen GLP, der Max Krieg. vertritt heute unter anderem Pink Cross, ein ganz bekannter, auch sehr bekannt, zumindest vor im Studio, ist der Daniel Frey, sozusagen der hub queer Bahnvertreter Ja, und äh, ich würde bei dir anfangen, Julia. Ähm, vor über 20 Jahren, wir haben es gehört, der Vorstoß von der grünen Ruth Genna. Also, deine Partei, ja. Du hast es selber noch nicht gelebt, <lacht> Gell. Mhm. Ähm, hey, kannst du dir das vorstellen, wie, das, wie die Situation damals war? Nein, ich kann es mir
2: tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, weil ich natürlich schon das Privileg habe, in eine Welt zu gebären, wo viele schwule, lesbische Vorkämpferinnen schon für vieles gekämpft haben, aber auch damals, mag ich mich noch erinnern, irgendwie in der Primar, wo ich erfahren habe, dass die Ehe für alle in der Schweiz nicht die Realität ist, habe ich das einfach absolut unverständlich gefunden und schon mir dann zu überlegen, dass es nur wenige Jahre vor noch ganz, ganz anders ausgesehen hat und wie lange es dann gedauert hat, von seit ich in der Primar gewesen bin bis jetzt, äh, wo wir das endlich geschafft haben, ist schon unglaublich wie träge und langsam das ist für etwas, was für mich so selbstverständlich ist. Mhm.
1: Der zweite Vertreter von der Jungpartei da in der Runde, das ist der Tobias. Tobias, du hast schon gelebt 2013, dort hat, wir haben es auch gehört, äh, der, der wichtige Schritt von deiner <lacht> Partei, äh, ich, ich weiß gar nicht sagen, der Genossin, äh, wahrscheinlich nicht Partei, Ganz Kollegin, ja, genau. ja. oder <lacht> Kollege, je nachdem, Kathrin äh, Bertschi, <lacht> genau, sie, sie hat eben der, die parlamentarische Initiative äh, eingereicht, wo wir schlussendlich heute dürfen müssen können darüber abstimmen und ja. Ähm, endlich auch angenommen worden ist. Mach ähm, dich erinnern, wie, wie hast du die langjährige Diskussion als junger Mensch erlebt? Mir ist relativ ähnlich gegangen wie Julia auch.
3: Es war sehr schockierend zu sehen, wie intolerant wir tatsächlich noch sind. Ich habe lustigerweise auf dem Weg hierher, wo noch mal die aus 2011, noch nicht so lange her, zehn Jahre zurück, und dort haben sämtliche Parteipräsidentinnen und Präsidenten, dort mit Mitte-Rechtsvertreter, inklusive GLP, alle gesagt, für alle, das geht gar nicht. Die FDP gesagt, CVP alle die Parteien, die jetzt die A-Parole haben, Nur GELP GLP hat gesagt, ja, das ist völlig klar, das ist natürlich, dort müssen wir hergehen. Und das finde ich ähm, bewundernswert, gleichzeitig auch ein bisschen schockierend, dass man vor zehn Jahren ähm, öffentlich in der Arena aus Parteivertreterinnen und Parteivertreter noch aus Mitte-Partei kann sagen. Völlig klar, das ähm, ist wieder natürlich und das wollen wir nicht. Mhm. Ist das vielleicht auch mit der Grund, dass du die Partei gewählt hast von dir? Es war äh, sicher ein Grund. Gewesen, absolut, ich finde, progressive Gesellschaftspolitik ist extrem wichtig und wir haben es heute schon oft gehört, aber gut, man kann es nicht genug oft betonen, es ist nicht so, dass wir jetzt mit der für alle irgendwie an einem Ziel wären. Gesellschaftspolitik ist nicht irgendwie eine Salami-Taktik, so wie das Gegner immer vorwerfen, mhm. sondern die halt Entwicklung und wir müssen irgendwie mit dem, mit dem Gesetz in die Realität vom 21. Jahrhundert kommen und das sind wir aktuell noch nicht und ähm, ich glaube, da habe ich die richtige Partei gewählt, dafür zu kämpfen, dafür, ja. Wunderbar, jetzt
1: der dritte in der Runde das ist der Max er, Max du im Gegensatz zu der Julia und Tobias hast du hast die ganz Leidensweg Weg von dem von der Geschichte von der gemeinsamen Partnerschaft miterlebt ähm, wieso hättest du wieso
4: du deiner Sicht so lange gedauert? das kann man eigentlich so nicht sagen. Es ist einfach eine Entwicklung. 1972, konnten kann ich mich auf engagieren in der SOH, der Schweizerische Organisation der Homophilen und der Sinusen, hat man gar nicht äh, gewagt, daran zu denken, so an irgendetwas. Und ich glaube, es hat nachher eine Entwicklung auch stattgefunden, weil die homosexuellen Arbeitsgruppen, die so 1972 entstanden sind, eigentlich von der Ehe äh, überhaupt nicht äh, wissen. Das ist äh, ein bürgerliches Schreckgespenst Schreck, und äh, ist auch äh, gegen alles das, was eigentlich äh, ein Schwulleben ausmacht oder äh, vielleicht auch ein äh, Les lesbisches Leben. Und ich glaube, die nachher 1983, 1985, 1986 hat eine äh, grosse Änderung äh, bewirkt in der in de Denkweise. Und so ist die -19 Jahr 1900, gegen Ende der 80er Jahre, äh, man der ja, darüber nachgedacht, wie man könnte. die Partnerschaften probieren zu äh, gleichstellen oder einen rechtlichen Rahmen zu geben. Das mehrere Schritte brucht auch innerhalb von der Lesbe von der von Pink Cross oder von der A-Gruppe und die, wie du das schon gesagt hast die Petitionen standen kommen nach der Petition ist ja der lang gegangen oder es ist irgendwie in der Schublade verschwunden und 1996 hat man die, eine Aktion gemacht die geise die lange Bank und 1998 nachher noch eine große Demo mit 6000 Lesben und Schwulen auf dem Bundesplatz. Das war eigentlich ein, Ereignis, ein bemerkenswertes Ereignis. Gewesen. Ich habe mir gesehen, als ich dann ähm, so einen SBB-Gepäckwagen von der Schütze Matto auf den Bundesplatz gezogen haben mit so ein, ein paar. Äh, ich weiß nicht genau, was auf der drauf war. Einfach etwas für die für die für alle. <lacht> Und das andere war dass man, ja, die, mhm. die gesetzlichen Rahmen hat man dann vorgesehen und dann anderen Und wenn man es richtig, auch schon dann richtig angeschaut hat, ist es eigentlich eine gesetzlich verankerte Diskriminierungspartnerschaft. Diskriminationspartnerschaft gewesen. Weil gerade. Äh, also eine Adoption nicht und äh, also Spermiespende für Lesbe hat man dann schon gar nicht, nee, nicht geredet, das ist schon äh, viel später gekommen. Aber äh, auch die äh, nicht gleichstellige äh, bei der schweizerischen Be der Be Einbürgerung, wo sich gesagt hat, ja, da braucht es ein Verfassungssender, und Dort hat es wahrscheinlich wirklich eine gebraucht, mit dem hat man das jetzt äh, ausgemerzt Das ist Zwischenschritt sie und jetzt bin ich einfach froh, dass wir so weit sind und ich habe in den letzten Wochen relativ viele sozialen Erzwerke äh, äh, umgefuhrt und, äh, und äh, auch einer dieser Artikel gesehen, von dem äh, Herrn Zürcher in der NZ am Sonntag, der letzte Runde gesagt hat: Ja, es sehe jetzt für genug Regenbogenfarben. Und ich hoffe, und das ist mein grosses Anliegen, dass die <coughs> wir die Regenbogenfarben, die wir jetzt gezeigt haben, mitnehmen in den Alltag und dass wir immer sichtbar sind. Das darf nicht vorbeigehen. Wir, <coughs> wir sind ein Wunsch, äh, eine Minderheit, ja, äh, aber wir wollen eine Minderheit sein, die sichtbar ist und sichtbar bleibt, wo da Vorausdasein steht, wo jetzt im Augenblick noch nicht so geregelt ist, wie es unbedingt auch noch sein muss sein.
1: Danke, Max. Der Einblick und ähm, mit der Gesellschaft, jetzt sind wir auch, das hat es ja geheißen. Ähm, werden wir noch hören, wahrscheinlich der eine oder andere Aussage, heute ähm, beziehungsweise auch der Berichterstattung ist das ähm, eingeflossen. Der, der vierte in der Runde, das ist der Daniel. Daniel auf der anderen Seite vom Mischpult, das auch schon. <lacht> Daniel, 2005, beim Jahr zum Partnerschaftsgesetz, bist du hier gestanden oder gesessen, wo ich jetzt oder wir da sind, hinten Am Mischpult. Magst du dich erinnern an oben und Was ist aus deiner Sicht anders heute?
0: Was ist anders? Eigentlich nicht. also wir hatten genau das gleiche Chaos in der Sendung heute Abend, <lacht> wenn man die Randbemerkung erlaubt ist. Nein, ist cool, wenn wir, wenn wir das machen heute Abend hier. Ähm, was ist mir geblieben? Wir waren sehr nervös, gewesen. wir sind äh, auch hier im Studio gehockt, haben auch Prosecco getrunken. Es war am 5. Juni 2005, gewesen, wenn ich das Datum noch richtig im Kopf habe. Und und unter anderem war auch noch Martin Fröhlich dabei, gewesen, so ein Urgestein von HAB Queer Bern. Äh, vehementer Gegner von der Eheöffnung, immer noch. Er ist äh, 80 Und das ist eigentlich der hat auch in diese Diskussion nicht eingeflossen. Also, eigentlich war so die Stimmung im Studio, ja, das Partnerschaftsgesetz ist ein Kompromiss und eigentlich hätte man das gar nie dürfen eingehen. Eigentlich hätte man alles müssen fordern oder nichts. Aber wie es eben in der Schweiz so läuft, wir müssen so Schritt für Schritt für Schrittli vorwärts gehen. Du hast gesagt, Alex, ich bin äh, Habqueer Bern im, im Vorstand und du äh, hast vorhin gesagt, wegen der Partei. Äh, wie so, das Thema ich, ich bei den Mitte-Parteien nachgekommen ist. Ich schreibe immer also Habe Hab Queer Bern, gegründet als homosexuelle Arbeitsgruppe in Bern 1972, feiert den 50 jährige Jubiläum. Ich bin im Moment dran eine Chronik geschrieben Und äh, da gibt es so eine schöne Geschichte, also kurz nach der Gründung von, von der HAB in Bern, ähm, ist die Habe eingeladen worden von der SP von Maurigümmlingen für am Nachmittag einen Anlass mitzumachen, einen Infostand aufzustellen und zu sagen, wir sind schwule und noch ein bisschen lesbisch. Äh, <lacht> 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 ein anderes Thema. Ähm, und haben sich dort präsentieren und nachher äh, Jubel Trubel mit der Orphanistät präsentieren. Und kurz bevor der Abstimmungsnahmittag von der SP Mouri hat sollen stattfinden, Hey, sich die zurückgezogen, haben gesagt, ja, jetzt wenn wir es eigentlich genau überlegen. Es hat ja dann am Nachmittag auch an dieser Veranstaltung auch oh Kinder, die mhm. da kommen. Und eigentlich wollten wir lieber nicht, dass ihr da euch präsentiert und Flyer verteilt. Und hey, 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 man hat der Hab verboten, den Teil Also das ist 1972, Wahnsinn. 1973 mhm. gsi Und wenn man jetzt sieht, wie sich die Parteien entwickelt haben, also... Eben, das ist, ist eigentlich schon enorm. Also sogar die SP hatte Probleme mit diesem Thema und Tab, wie es dann eben ist, vor 50 Jahren war, dass sie Studierende gsi, Studenten vorwiegend, und deshalb das natürlich nicht gefallen, haben das Lent durchführen vorgenommen und irgendetwas draufgemalt und sind hergestangen. vor das Lokal und haben Flyer verteilt und das war so eine Grundstimmung <lacht> von denen. Also das ist schon noch spannend, wie sich, wo wir jetzt hier gelandet sind mit, dem, mit dieser Abstimmung.
1: Mhm. Danke.
0: Darf
5: ich mal schnell dazwischen fragen Also warum müssen wir jetzt eigentlich heiraten?
0: Wir müssen nicht. Wir müssen nicht alle Fehler machen. Meine, warum haben wir jetzt diesen
5: ganzen <lacht> Aufwand gemacht, damit wir dann uns alle auch wieder scheiden lassen können? Oder warum? warum? Erzählt äh, äh, mir mal, warum müssen wir heiraten? Natürlich nicht. Ich glaube, es geht um eine,
3: um eine grundsätzliche Frage, wie man einen Staat baut. Oder? Und, äh, wir haben einen liberalen Rechtsstaat, wo alle Menschen die gleichen Rechte und Pflichten ähm, sollen haben. Und das heisst nicht, natürlich nicht, dass alle genau das Gleiche müssen machen Überhaupt nicht. Aber alle sollen die Möglichkeiten haben, die gleichen... Ja, man kann, jetzt, man kann es Fehler nennen oder die Möglichkeiten haben und entsprechend oder der ist völlig klar, der ist, äh, ist ein Rechtsinstitut und das äh, ein Teil von der Gesellschaft ist ähm, absolut nicht abgebracht.
4: Genau. Ich würde einfach sagen, ich will das Recht haben, sagen, ich will nicht heiraten. Mhm. Ja. Ja, das, das, hätte ich. das hast du aber
1: also, ich glaube, das ist, also, ja eben ja, ja, auch. Ich finde es übrigens auch so, oder? Aber, ja. Nein, aber vorher hast du gar nicht die Möglichkeit gehabt,
0: nein zu sagen. Das ist
4: genau das, was ich sage. Mhm. Und merke noch
0: dazu, dass es Untersuchungen gibt in Länder wo die Ehe geöffnet ist, schon längstens geöffnet ist, ist die Akzeptanz gegenüber schwulen Lesben mhm. und homosexuellen Menschen bedeutend grösser. Das finde ich auch noch, auch noch wichtig. Ähm, also auch äh, als Zeichen gegenüber äh, junge, queere Menschen finde ich das wahnsinnig wichtig, dass wir hier gleichgestellt sind wie, wie die Heteros und um das geht es ja dann schlussendlich. Und äh, klar kann man darüber diskutieren, ob man jetzt den Hennigschider abschaffen würde und, und so solche <lacht> Sachen, aber das ist, glaube ich, nicht unser Ziel. Also wir... Man will eigentlich gleichgestellt sein, man will gleich sein, schon wir immer anders werden bleiben und, und um das geht es doch eigentlich.
5: Ja, warum soll man denn die Ehe abschaffen? Wir können doch einfach, äh, die, die heiraten wollen, dürfen jetzt heiraten und die, die nicht wollen, sollen es halt lassen. Sowieso.
2: Also ich bin auch eine Person ich glaube so jung, <lacht> links, mit 18. Jahren habe gesagt, heiraten sicher nie, aber es ist doch auch rückblickend sehr äh, unüberlegte Aussage gewesen, weil Heiraten rechtlich halt doch auch viel zu tun hat mit, darf sich dann Partnerin vielleicht einbürgern lassen oder nicht, ist das dann äh, rechtlich mein Kind oder nicht in Zukunft von dem her. Äh, nicht nur so, aber ähm, ja, ich finde es auch ein lustiges, traditionelles Konstrukt und als junge Gräni haben wir auch Kleberli gemacht, wo drauf steht «Scheidung für alle». <lacht> genau. genau.
5: Ich habe äh, recherchiert gehabt für die Ehe für alle, für meine letzte Sendung, äh, wo ich auch ein paar Leute im Interview da hatte. Und ähm, ein Grund, warum das dann in den 80er-Jahren losging, äh, eigentlich das Bedürfnis heiraten zu dürfen, war die Aids-Epidemie. Als dann die Leute plötzlich gemerkt haben, okay, ja, da liegt jetzt mein Partner im Krankenhaus, gesagt. wird krank, und dann können die Angehörigen, die eigentlich nichts mit der Person zu tun haben, plötzlich alles entscheiden. Und das ist jetzt mit der Ehe aufgehoben, so dass relativ einfach
4: das gelöst werden kann. Ja, Gell, Max. Also das, die Möglichkeit, das ist schon gar mit der mit der Partnerschaft. Ja, aber so kompliziert. Also Natürlich, ja, und es hat dann den Güterstandsunterschied gegeben äh, äh, im allgemeinen Güterstand, wo Gütertrennung vorgesehen ist für die drei die pa die, die, die Partnerschaften, in der Idee ist Gütergemeinschaft, äh, also... Äh, für Nein, nein, nicht für training Aber Errungenschafts in Errungenschaftsgemeinschaften. Errungenschaftsgemeinschaft. Okay. Ja. Ja. Und das ist ein, ein grosser Unterschied auch noch. Und äh, das Erbrecht, ist mehr oder weniger gleich, aber dem, also mit dem Trennung der, der muss man viel mehr aufpassen, was man da was man macht. Oder? Also, mhm also man kann natürlich sagen ein Testament machen und sagen okay, wir, es, wir leben in einer Gütergemeinschaft äh, und äh, ja und das ist das auch nicht aber was sagen
1: mhm.
4: aber, und das mit der Reiskrise, das ist, das ist ganz klar, das ist das, was ich vorher ja auch schon gesagt habe, mhm. es hat so viele haben äh, äh, unter dem gelitten, dass sie nachher äh, Menschen, äh, Partner haben, die sie die äh, schon, schon Jahre oder Jahrzehnte zusammengelebt haben, die äh, nachher einfach nichts zu sagen Besonders auch noch, weil, <coughs> das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, Wohnungsmietinnen zusammen, äh, zwei, zwei Männer, die Frau ist für die Kinder gegangen, aber zwei Männer, das äh, ist immer eine Zeit Partie weil, äh, äh, ob du so eine Wohnung überkommst oder nicht. Und eine andere gesellschaftliche Entwicklung, die dir vielleicht nicht mehr so im Kopf hat, ist, dass im Kanton Zürich bis äh, das, äh, das Eherecht geändert worden ist konkubinatspaar, auch gegengeschlechtliche, keinen vertrag können zusammen abschließen. Also das sind ja auch noch so Entwicklungen äh, in diesem ganzen mhm. Und aber Nachher auch die Meinungsänderung innerhalb der LG, jetzt, Community, war natürlich schon die Deizkrise. Ich habe gesagt, nein, so können wir nicht mehr, dass das, das brauchen. Wir.
0: Kann das so im Zusammenhang sein, Max? Deizkrise? Für das Verhindern, dass man angesteckt wird, hat es zwei <lacht> Möglichkeiten gegeben. Das ist mal der Gummi drum. Ja. Stop eins, drum, der Gummi drum, 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 gesungen. Und <lacht> das Zweite war mehr, also man hat der Treue, das Zweierkistli, das ist auch ein <lacht> Mittel, für das man sich <lacht> nicht ansteckt. Und hat das auch sein, dass das mehr Auswirkungen hatte, dass man die heteronormative Ehe -Ehe mit dem Zweierkistli haben, anfangen zu kopieren. Also in den 70er Jahren, Begründung von H-Gruppen noch, äh, Jubel, ja, Jubel, Quer, freie Liebe und ja, ja, äh, sexuelle Revolution. Ja, ja. Und manchmal ist man sich plötzlich treu geworden oder, oder hat man fast müssen, oder?
4: Ja, man hat wir müssen. Äh, es, hat, <lacht> es hat auf jeden Fall äh, eine grosse Auswirkung gehabt äh, auf, die, auf die persönliche Beziehung unter, die, oh, hauptsächlich unter den Schwulmannen. Der Übertragungsgewahr war schon viel grösser war, als, der, als der unter Lesben Und äh, es nach das hat sicher muss Auswirkung aber das kann man jetzt gut auch wieder mit, äh, mit der Situation, die wir seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren drin erleben, mit der Pandemie. es geht nachher wie in die Strand. keine also, körperliche Nähe wird viel weniger zugelassen, wie du, wie du schon bist immer viel, viel skeptischer. Und, und das andere ist vielleicht auch das ist ja ausser Akteurfer. Sagen Sie es gleich noch. Heute darfst Max. In dieser <lacht> <lacht> in, in Zeit, also von der, von der AIDS, hat es nachher auch solche Leute gegeben, die <lacht> so ausgeschlossen gefühlt haben, wenn sie nicht HIV-positiv waren. sind. Und die haben ja nachher, man hat dann also die, die den der Virus wirklich äh, gesucht haben, dass sie nachher mit, äh, auf der gleichen Ebene sind wie, wie die anderen, die den Virus schon haben. Und, äh, ähnliche Sachen kann, kann man vielleicht auch beobachten. Die, die es mit Löhren impfen, zum Beispiel. Sie also sie sagen, sie sind ein Auspacktscheiß. Als also vielleicht äh, 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 also also die die, ja genau, jüngere
1: Gäste, äh, wie sehen <lacht> ihr das? Also ist das heute ein Thema? Auch so gesundheitliche Themen? Also ein Thema jetzt in Bezug auf Partnerschaft als Grund, als Vorteil?
2: Also ich erlebe grundsätzlich mein Umfeld recht aufgeklärt, was sexuell übertragbare Krankheiten angeht. Das jetzt aber nicht unbedingt äh, dann darauf bezogen, dass man wegen dem jetzt eine monogame Beziehung oder ein enthaltsames Leben führt, sondern eigentlich im Gegenteil... Ich erleben eher, dass, dass die Leute offen sind, ausprobieren wollen, aber die, die sich wohlfühlen äh, in einer Zweierkonstellation, äh, die auch dürfen ausleben und sich mhm. jetzt auch freuen. Ich kenne die Leute, die sich jetzt sehr freuen, dass sie bald heiraten und das freut mich auch für sie.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass wir in der Schweiz mit der ganzen sexuellen Gesundheit sehr stiefmütterlich umgehen. Seit, seit immer und immer noch sehr, sehr stiefmütterlich umgehen. Das ist ein Thema, das tabuisiert wird. Und ich glaube nicht, dass die Aufklärung in der Schweiz irgendwie grossartig ist. Aber es ist völlig klar, ich glaube, wir sind in einer anderen Generation. Man hat vielleicht anders darüber, man ist ein bisschen offener geworden. Ich kommt sicher so so immer
2: auf den Freundeskreis und so der Führung gesellschaftlich gebe ich dir mega recht. <lacht>
3: Unbedingt, genau. Ähm, aber ich glaube schon, wegen der gemütlichen Behandlung ist sexuelle Gesundheit ähm, kein Thema bei den Jugendlichen, so wie ich war. Ähm, ich hätte noch nie an einem, an einem Abend mit einer Flasche wie mit jemandem über sexuelle Gesundheit geredet. Und Das ist eigentlich falsch, oder? Das ist ein wichtiges Thema und ähm, Fast alle Menschen haben Sex und das ist es wichtig, dass über, über wir über den Gesundheitsaspekt reden
0: wir Up Radio. Der Michel Rudin hat vorhin gesagt, er sei stolz auf die Schweiz. Er konnte auch noch ihn können anhängen. Merci Schweiz, dass dir heute der Ehe für alle zugestimmt. Und das ist mir durch den Kopf. Können wir wirklich so freudig sein über die Schweiz? Und, und so Dankbarkeit, so eine Devote -Haltung Also Wir, wir warten ja jetzt schon jahrelang auf die Ehe für alle. Ist das ein bisschen grundhaltig von uns, Schwulen und Lesben, und bisexuellen Menschen, dass wir so eine Devote grundhaltig haben? Gegenüber also, dem, was wir für immer und ewig müssen, dankbar sein müssen, dass jetzt endlich die Ehe geöffnet ist wurde.
3: Ich überhaupt nicht, oder? aber der Worte ist halt nicht angebracht, aber ich glaube es ist gleich ähm, ähm, Dankbarkeit gegenüber der Realität, die jetzt, halt, jetzt halt eintroffen ist, weil wie, wie ich vorhin gesagt hat, vor zwei Jahren ist es noch ganz anders, ja. hat es ganz anders ausgesehen ähm, und, und darum verstand ich schon, dass man durchaus auch, auch, auch dankbar ist für, für, äh, für das Jahr, das ist ja weniger äh, im Sinn von, ähm, dass man jetzt auf die muss fallen und äh, für immer und ewig. Er Schuld steht, in immer Schweiz ist die Bevölkerung. Im Gegenteil, glaube wir sind noch lange nicht am Ziel und man muss einfach viel, viel mehr fordern. Nicht nur ähm, LGB, also das ist auch gesagt worden, glaube ich, ähm, Transfragen, wir haben jetzt im Parlament gesehen, wo ja ähm, die Abschaffung vom rechtlichen Geschlecht abgeschmettert ist, worden. also das ist dort, ähm, glaube ich, gibt es sehr viel zu tun ähm, und wir sind noch lange nicht am Ziel. Aber
0: Freude ist, glaube ich, immer schön. Oder Umgang mit den geschlechtlichen Menschen, das ist schon noch absolut. sehr viel
2: genau, Also der dritte Stimmt. Geschlechtseintrag oder überhaupt mal eine rechtliche Anerkennung für non-binäre Personen auch. Für wen ich heute vor allem dankbar bin, ist eigentlich für die ganze Queer Community und alle Allies, die sich jetzt eingesetzt haben. Und Ich glaube, da müssen wir auch ein grosses Danke sagen. Und es ist, glaube für viele ein schöner Abstimmungskampf gewesen, aber für viele auch nicht ganz ein einfach, gerade mit diesen absolut unabbrachten Plakaten, die wir auch haben müssen. Äh, erleben und eigentlich, also ich, ich bin sehr mit gemischten Gefühlen heute äh, am ganzen Tag unterwegs zum einen Freude, aber dann eben auch so ein bisschen eine Bitterkeit von, es geht noch so lange und wir haben jetzt so fest müssen kämpfen für etwas was so ein bisschen ins Minimum eigentlich sollte sie ja.
0: Queer Up Radio Die
1: Kampagne ist angesprochen worden, jetzt wie haben ihr die Kampagne so erlebt? Also wir haben auch schon, äh, Julia vorher gesagt, äh, die negativen Punkte schon ein bisschen angesprochen. Was habt weil ich jetzt hier im Studio positiv Wort genommen? Was ist so geblieben? Ja, also, ich hatte das Glück gehabt, dass ich bei den
3: Grün-Liberalen äh, das Urparteiliche Komitee äh, mitorganisieren, wo äh, Vertreterinnen und Vertreter mögliche auch SVP auch noch viel zum Glück. Ähm, dabei war SVP und SP alle vertreten und das hat mich sehr fest gefreut, dass wir dort, ähm, es doch hergebracht haben, eine breite Kampagne zu machen. Äh, nicht nur von Politikerinnen und Politikern, sondern auch von Wirtschafts ähm, ähm Personen und auch Firmen, die gesagt haben, ja okay, gut, mal, das Anlegen ist wichtig und das ist nur wichtig, dass wir auch mit unserem Namen herstellen und riskieren auch Kunden zu verlieren. Ähm, also auch junge Unternehmen, die dort, dort dabei waren, äh, und zahlreiche Namen. das finde ich, find ich sehr erfreulich. Ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, die ganze Kampagne sehr erfreulich. Es gibt einen kleinen ich muss da gestehen, meine Mutter ist der EDU, also schwieriges Terrain, <lacht> hier auch. Und, und ähm, darum die EDU-Kampagne, ja, die habe ich äh, natürlich nicht so schön gefunden. Ähm, bis zum, bis zum Zombie-Plakat habe ich es so ja. noch einigermaßen okay gefunden. Aber ähm, hast du deine Mutter umstimmen oder? Absolut. Und das, ja. ich will sagen, das ist das Highlight gewesen, äh, von, ja. von diesem von dem ja. Sonntag. Meine Mutter hat tatsächlich ein Ja eingeleitet ähm, für alle. Das ist doch ein großer Erfolg von diesem Sonntag.
1: Zeigt ja, dass, man, dass es möglich ist, wenn man offen ist. und Deine Mutter hat sicher ein gutes Beispiel. Wie sehen die anderen? Was ist euch so geblieben als positive Impressionen aus, aus dieser Kampagne?
4: Mir hat äh, vor allem beeindruckt, äh, wie die einzelnen Komitee, die regionalen Komitee äh, sich zusammengesetzt haben. Es hat äh, scheinbar viele Junge gegeben, die, man, äh, gut, ich bin natürlich äh, weiter beruht, aber auch, wo man sonst in der Hab äh, zum Beispiel oder habkir äh, nie gesehen und wo sich äh, eingesetzt haben mit Dauerkraft. Äh, und ich hoffe einfach, dass das, was sie jetzt geleistet haben, dass sie das nachher auch weiter mitnehmen. Ich glaube, die Voraussetzungen sind gut, sie sind, sind schlecht. Äh, nein, Entschuldigung, sie sind, sind gut. <lacht> Und was mir dann nachher auch darlegen ist, dass, dass der, der Graben, Sie jetzt. Oder, die Nittbrücke, sagen wir es die so, ne? es jetzt geht zwischen, zwischen den Jungen und äh, den Mittleren und äh, den alten Generationen, dass dort äh, ein, Schleich, ein Weg gefunden wird, für zusammen zu reden und, äh, und weiterzugehen. Ja, das muss es muss ein Anliegen von allen sein, gerade besonders äh, was sexuelle Aufklärung betrifft, die Umsetzung des Lehrplan 21, es darf einfach nicht sein, dass äh, angehende junge Eltern sich nicht bewusst sind, dass sie könnten ein LGBTIQ-Kind gebären könnten. Und dass sie sich müssen annehmen das genauso, es, äh, müssen, dass sie genauso behandeln müssen, wie wenn es ein äh, Hetero-Kind wäre. Obwohl man das in der, der Phase von ja nicht weiß. <lacht> Julia, wie was ist bei dir sonst noch so geblieben?
2: Ich habe mich... Oder eigentlich allem anschliessend. auch die überparteiliche, übergenerationale Zusammenarbeit und tatsächlich auch Zusammenarbeit mit Menschen, die sich durch das neu angefangen haben, engagieren. Sehr geschätzt. Auch die queere Sichtbarkeit, die habe ich mega wichtig gefunden. Und bei uns intern hat sich noch etwas sehr Schönes ergeben, dass der Abstimmungskampf gerade für die queeren, jungen Grünen sehr etwas Bestärkendes war, dass man sich besser vernetzt hat untereinander, aber auch in der Partei. Innerhalb haben wir dann wie ein bisschen angefangen zu schauen, hey, wo haben wir vielleicht intern, wo machen wir Sachen noch nicht perfekt, wo sind vielleicht bei uns noch Diskriminierungsstrukturen nur, weil auch wenn wir eine aufgeschlossene Organisation ist, ist es leider mhm. auch bei uns halt der Fall, dass, dass wir doch manchmal Sachen nicht richtig machen, vielleicht mit Pronomen, mit Gendern, mit was ich immer und da haben wir uns viel können austauschen und sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das war wie noch so ein schöner Nebeneffekt von dieser Kampagne, die ich äh, insgesamt als sehr, sehr erfolgreich wahrgenommen habe, was ich jetzt ja wie heute auch gezeigt habe wo ich aber auch hoffe, dass man das wie kann weiterziehen kann, das Engagement für all die Sachen, die ja noch offen ist, was wir heute auch schon viel gesagt haben, wir sind noch nicht am Ziel.
1: Jetzt Daniel, du bist jetzt dieses Mal noch auf der Seite sofort Kommunikation für HUB für unter anderem unterwegs gesehen. Wie sieht es bei dir aus? So als Kommunikationsmensch, wie hast du die Kampagne wahrgenommen?
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin aus familiären Gründen die letzten Wochen eigentlich äh, ausgefallen. Ich äh, musste mich da ein bisschen aus dem queer Business müssen zurückziehen, wenn man das so will. ich sage, Was mir aber aufgefallen ist, als, als, das Mal, als Beobachter, dass, ähm, dass, dass man es wirklich zustande gebracht hat, unsere Queer Community zu mobilisieren. Das habe ich seit ich Aktivistisch aktivistisch betätigen in unserer Community ist das nicht immer so gewesen. Und das ist etwas, was mich wirklich fasziniert. Der Dünkt, vor allem auch junge Leute, die sich engagieren. Also die Generation junge Leute, finde ich so wieder mal cool, <lacht> wenn ich das so sagen darf, so als 60-jähriger Mann, es ist nicht immer so gewesen, also man steht wieder her und tut sich für etwas einsetzen und das ist sehr sehr stark ersichtlich gewesen, jetzt da beim Abstimmungskampf für alle.
4: Ich glaube in dem Zusammenhang darf man vielleicht auch der Milchjugend ein Kränzchen winden, weil viele sicher aus, aus dieser Gruppierung rausgegangen und sie haben sind die, die offen sind und, und inklusiv für alle, ohne mit dem Hintergrund, wo man so ja, als Schul oder lesben eingesetzt hat. Und wir mussten noch zusammenwachen in die, in die Gemeinschaft hinein, und, äh, aber wir geben uns, glaube ich, auch mehr, oder, Daniel?
0: Ja, sicher. Wir kämpfen äh, auch oh, als, als, als alte Zwetschgen. Früher war man ja einfach ein Zwetschgen, wenn man schwul war. In Bern. In Ja, ähm, ja also das musste man so finden und es äh, ist, ist alles versteckt. Natürlich versteckt, abgelaufen und so weiter Und jetzt die Milchugend finde ich wirklich cool, woher es steht. Und, und sich äh, offen zeigt. Und ich eigentlich wünsche ich mir auch für uns Alten. <lacht> wünsche ich mir Alten so, äh, so einen, äh, ja, so einen Grundgroove bis äh, Milchjugend mit mhm. sich bringt. Das schaffen wir vielleicht noch. Man weiß Queer Up Radio Ich
1: ja, wir nehmen jetzt noch Wunderne, jetzt von meinen Gästen hier im Studio. Was nehmen wir so mit an diesem Tag? Wie fühlt ihr euch in der Mitte? von der Gesellschaft. Wer Wetter davon? Niemals. Julia? <lacht>
2: <lacht> Nein, kein Problem. Ähm ja, ich habe ich also es schon mal gesagt, ich habe irgendwie ein gemischte Gefühle, weil ich zum einen mega glücklich bin äh, über die Annahme, zum anderen aber auch gesehen, wir haben es schon vielfach angesprochen heute, was alles noch zu tun ist ähm, für die Gleichstellung äh, von der Queeren Community, Transrecht, äh, Samenspende, äh, aber eben auch die Situation von äh, non-binären Personen, ähm, das liegt mir sehr am Herzen und ich muss eben schon sagen, dass ich zwar finde wir haben ein wahnsinnig gutes Resultat gemacht aber irgendwie auch doch fast ein Drittel von den Leuten hat gestimmt und irgendwie ist das etwas, was ich irgendwie auch noch beschäftigt und ich glaube, ich denke jetzt die nächste Woche äh, ein bisschen an dem umdenken, mich weiter engagieren ähm, genau und mich vor allem auch erholen. Ich bin sehr, sehr müde nach dem Tag heute, nach dem Feiern und Reden, äh, aber auch nach dem Abstimmungskampf.
1: Mhm. Ja, wir kommen die Reihe noch? Ich könnte, könnte
3: äh, euch abstreiten. <lacht> <lacht> ja, den, den, übernehme, den übernehme ich doch gerne. Äh, ich bin, eigentlich, ich habe schon, schon gesagt, ich bin recht glücklich, ich bin in die Politik gegangen für irgendwie in die Schweiz, äh, oder im Glauben, dass ich die Schweiz kann verändern kann, in das Bessere, rücken. Ähm, und dann, darum ist es umso schöner, wenn man historische Siege kann feiern, wie wir es heute eigentlich äh, feiern. Äh, aber die Julia hat es richtig angetönt, also wir sind noch nicht am Ende, nicht nur ähm, trans, würde ich sagen, bei trans-Themen und non-binären Themen, sie sind am Anfang sogar, aber auch ähm, bei LGB, äh, LGB-Themen ist es natürlich so, dass man noch lange kein hat, die Anzahl, ähm, Konventionstherapien ähm, mhm. beweisen leider, dass die Gesellschaft nochmal eine dritte Anspruch hat, ähm, und dafür müssen wir wieder kämpfen und zwar in allen, in allen Belangen
4: ähm, vom, vom Regenbogen.
1: Mhm.
4: Max? Äh, Meine Stimmung ist ja. eigentlich Erleichterung. Das ist das. Große Freude. Dass, äh, wir müssen äh, wir, wir, wir haben jetzt etwas, das uns zusteht. Das ist eine Erleichterung. Und äh, die Zukunft für also, das, wo wir uns in Angriff nehmen müssen, äh, das, die Vatmorna hat heute Abend angefangen. Wir haben es gesagt, dass wir müssen Angriff nehmen müssen. Und äh, für das äh, möchte ich mich persönlich auch weiter äh, einsetzen. Natürlich hauptsächlich für die alten LGBTIQ. Genau.
1: Super, danke Max. Jemand, der sich auch für die älteren Menschen einsetzt, ist der Daniel. Ich weiß aber nicht, ob du auf das zu sprechen kommst. Daniel? Ja, jetzt, auf die Kampagne her und
0: auf den Sieg, den wir heute errungen <lacht> haben, ist <lacht> natürlich schon ein gutes Gefühl, dass man jetzt wieder ein ziemlich grosser Schritt vorwärts mit sie mit schwulen, lesben und äh, bisexuellen Menschen. Was aber mich immer wieder fasziniert, in meinem schon, äh, Aktivismus, was es im Moment geht, ist, eigentlich hat ja am Rechtsinstitut eh gar nichts geändert. Also mir hat niemandem etwas weggenommen, sondern hat uns etwas gegeben. Und für das zu erreichen, haben wir jahrelang gekämpft und ein riesiges Theater müssen machen. Und auch einen, einen, einen grusigen Abstimmungskampf von unseren Gegnern müssen miterleben mit einer furchtbaren Plakaten. Das ist das, wo mir einfach immer noch so, so, irgendwo im Hintergrund läuft das immer noch ab. Also das ist wie das, was du gesagt hast, ein Ritual hat Nein. Gesagt. Und 50% sind abstimmen heute ein bisschen mehr, den anderen ist es auch einfach schlichtweg Wurscht. Und das ist nicht so ein gutes Gefühl. Also da geht man eigentlich mit uns äh, queeren Menschen einfach immer noch nicht ganz so um, wie man das eigentlich so erwarten sollte oder erhoffen.
1: Ja, dann vielen Dank euch schon mal. Für mich der absolute Lichtblick
5: ist eigentlich zum Sehen, wie viel Zustimmung wir in der Bevölkerung mittlerweile haben. Das ist doch eigentlich das, was wir aus der Abstimmung mitnehmen können, dass wirklich 64% gesagt haben, yes,
1: das ist okay für uns, macht mal. Wunderbar. Ste Stemal. Stephanie, vielen Dank für das Schlusswort.
0: <lacht>
1: Jede ja, Medaille hat zwei Seiten. <lacht> Kehrseite der Medaille für die, für die Sendung ist, dass wir am Ende sind. Das war es von dieser Sondersendung zum heutigen Abstimmungs-Sontag. Wir müssen da aufhören. Ich glaube, wir können nicht überziehen, Dani, wie damals, ähm, vor 16 Jahren oder so. Und herzlichen Dank meine Studiogäste, der Julia Küng. Sie ist Co-Präsidentin der jungen Grünen Schweiz. Der Tobias Vögeli, er ist äh, Co-Präsident der jungen äh, GLP Schweiz, also Grünliberale Partei Schweiz. Der Daniel Frey, Vizepräsident und verantwortliche Kommunikation HubKrieg Und der Machtkrieg, uns Urgestein Max. Er ist unter anderem, neben vielem anderen, Vorstand von Pink Cross ganze
0: Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch